0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة ركبة أمي للكاتبة ميونغ نانغ لحظات فيكم بالتفاصيل نشرت قصة ركبة أمي للكاتبة إيم يونغ نان عام 2004 وتبدأ القصة في اليوم الذي وضعت فيه شقيقة البطلة طفلها جلست البطلة تراقب زوج أختها وهو يسير ذهابا وإيابا في توتر واضح أمام غرفة الولادة قالت السيدة باك عندما تحبل امرأتان من نفس العائلة دائما ما تضع واحدة منهما فتاه وهذه القاعدة تصدق حتى إذا حبلت بهيمة في مزرعة في نفس وقت حبل زوجة المزارع لا تخيب هذه القاعدة أبدا مهما حدث مطلقا حبلت شقيقة بطلة القصة في طفلها الثالث بعد ولادة فتاتين وقد تنبات امراه عجوز بالعباره السابقه وهي تتناول الغداء في المطعم الذي تملكه والده البطله تحولت حياتي الى جحيم بعد ذلك اذا كنت حبلا في طفلي الثاني ماذا لو وضعت شقيقتي فتاه اخرى ووضعت انا ولدا اخر سيكون هذا فظيعا كان لبطله القصه دورا كبيرا في قرار شقيقتها بان تجرب الحمل لمره ثالثه بعدما ولدت فتاتين عن طريق الولادة القيصرية كانت أمهما قد أنجبت ثلاث فتيات بينما أنجبت شقيقتها الكبيرة فتاتين مما جعل الجميع يخمنون أن نساء هذه العائلة لا يلدن إلا البنات كان هذا قبل أن تضع بطلة القصة ولداً وهو ما أصاب الشقيقة الكبرى بالاكتئاب كانت والدة البطلة تشفق على ابنتها الكبرى وزوجها ولكنها لم تستطع أن تخفي حبها الكبير لحفيدها الوحيد. خذي هذه قبل أن تراها شقيقتك، ماذا لو شعروا أنني أحب ابنك أكثر؟ كانت أمي كثيراً ما تعطيني الملابس التي اشترتها لحفيدها الوحيد من السوق. لم تكن أمي تحب الأطفال الصغار، ولم تكن تحسن رعايتهم، ولذلك كان من المدهش أن أراها تنادي ابني بالجنرال العزيز كلما حملته بحنان بين ذراعيها، استطاعت بطلة القصة أن تخفف من شعور أمها بالذنب من إنجاب البنات حصرا عندما وضعت هي أول صبي في العائلة ولكن شقيقتها الكبرى حملت من جديد وكأنها تعلن التمرد على والدتها أصرت شقيقتي على الحمل من جديد رغم أن كل مستشفى ذهبت إليه نصحها بغير ذلك لأن الحمل ليس جيداً لصحتها الآن ولسبب ما لم يكن من الممكن إجراء التخدير لها كان هذا يعني أنها كلما أجرت عملية قيصرية كانوا يفتحون بطنها وهي مستيقظة وواعية فكيف تخوض تجربة مرعبة مريعة كهذه مجدداً؟ أصرت شقيقتي على أن تلد ذكراً حتى لو كان ذلك على حساب حياتها لم أستطع أن أتجاهل الأمر كنت قلقة من أن تلد فتاة أخرى وكنت أقلق من احتمال أن تحدث مشكلة ما أثناء الجراحة ومن تخيل الألم الرهيب الذي تتعرض له شقيقتي مع إجراء الجراحة دون مخدر كنت أشعر برغبة في لكم أي شيء أمامي لم أستطع إلا أن أشعر بالخيانة لأنني ولدت أنثى ولأن شقيقتي أنثى، ولأن ابنتيها اللتين تجلسان في الممر وتريدان الذهاب إلى الحمام الآن هما أيضاً من الإناث. كل النساء عليهن احتمال هذه المعاناة، وكأنها طقوس العبور. ثار غضبي. بدت شقيقتي كالموتى وهم يحملونها على النقالة. وبينما انهمكت انا وزوجها في مسح دموعنا تاثرا بمظهرها المرعب جاءت ممرضه وهي تحمل الرضيع الذي ارادته شقيقتي بشده لدرجه انها خاطرت بحياتها لاجله قالت انه صبي وهكذا حصلت شقيقه البطله اخيرا على الصبي الذي لطالما ارادت ان تنجبه الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن العلاقه بين الامهات وبناتهن في المجتمع الكوري تغير
1: العالم كثيراً ولكن المجتمع الكوري الذي تأثر كثيراً بالفكر الكونفوشيوسي لا يزال يفضل الذكور على الإناث وقد نشرت هذه القصة عام 2004 وهي تظهر لنا كيف أن تفضيل الصبيان كان لا يزال قوياً حتى في أوائل الألفية الجديدة وكثيرا ما كانت تثار المناقشات حول جنس الجنين وتحديده، وكانت النساء دائما ما يتلقين اللوم على مسؤولية تحديد جنس الجنين. وكما نرى في هذه القصة، كانت النساء يحملن عدة مرات على أمل أن يلدن صبيا، وكانت النساء التي لا ينجبن سوى الفتيات يشعرن بالذنب دون مبرر حقيقي لذلك. وعلاقة الأم وابنتها في هذه القصة تستعرض هذا الموقف الحزين.
0: ولكن المشاكل بدأت مع ميلاد الابن المنتظر وانغ سانغ كانت شقيقة البطلة تعمل في الانتاج بالجملة فكانت تذهب إلى عملها في الثالثة فجرا لم يكن من السهل أن تجد جليسة أطفال مستعدة للعمل في تلك الساعة المتأخرة كانت تأخذ ابنتيها إلى العمل ثم ترسلهما إلى روضة الأطفال في الصباح ولكن هذا لم يكن ممكنا مع رضيع لم يتم عامه الأول بعد كانت واحده من الجيران تعتني بابنتها الصغرى مقابل اجر بسيط اما ابنتها الكبرى ارا فكانت تعتني بها ام يونغ سوك التي تدير متجر سوبر ماركت قريب من مطعم والده البطله مقابل الحصول على ارز واطباق جانبيه مجانا من المطعم لمده بلغت عشره سنوات تقريبا ولذلك ظن الجميع ان ام يونغ سوك ستتولى رعايه الحفيد الجديد وانغ سانغ ايضا لكن هذا لم يحدث كانت ام يونغ سوك ترى ان الطعام المجاني الذي ظلت تاخذه من مطعم امي طوال كل تلك السنوات السابقه هو اجر مستحق مقابل رعايه ارا في صباح كل يوم ولم تجد ما يدفعها لتكبد عناء العنايه بوانغ سانغ كنا كلنا عدا امي نرى الامر بطريقه اخرى مرت سنوات عديده منذ ان اعتنت بارا كطفله صغيره وكان من السخف أن تظل تحرص على الاستفادة من ذلك الأمر لكل تلك السنوات ولكن رغم كل آرائنا حول من استغل من كنا لا نزال عائلة ولذلك حرصنا قدر إمكاننا على أن نقضي كل يوم بصحبة سانغ قدر المستطاع ولكن مشكلة جديدة ظهرت حين أنجبت جليسة الأطفال التي كانت تعتني بطفل لابنة الصغرى وصارت منشغلة بطفلها ولسبب ما لم تجد أم يونغ سوك أي مشكلة في العناية بجوه الرضيعة طوال اليوم رغم عدم تحملها لقضاء أكثر من عشر دقائق مع الصغير وانغ سانغ كان يوماً شديد الانشغال في السوق اصطحبت أمي وانغ سانغ إلى جلسة الأطفال الخاصة به إذ كان عليها أن تقلي السمك في المطعم في ذلك اليوم وبعد أقل من عشرين دقيقة، عادت أم يونغ إلى المطعم وهي تحمل وانغ سانغ. قالت: بضاعتنا يتم توصيلها الآن. راحت أمي تركض هنا وهناك في عجلة. كانت تحاول أن تقلي السمك وتخدم الزبائن وهي تحمل وانغ سانغ على حمالة الظهر في الوقت ذاته. سألتها إحدى النادلات: لماذا لا تستطيع أم يونغ ساغ الاعتناء بوانغ سانغ؟ إنها تلعب مع جوه الآن، وقد كانت تبلي بلاءً حسناً مع جدتها. هكذا راحت النادله تتذمر بعدما عادت لتويها من توصيل الطلبيه ذهبت امي لتتفقد الامر وهي لا تصدق تماما ولكنها عادت وقد اقتنعت قالت ام يونغ سوك انها كانت مشغوله بسبب توصيل الطلبيات ولكنها لم تكن مشغوله على الاطلاق كانت تشاهد التلفاز وكانت جوهي الصغيره تجلس بجانبها على الاريكه اضطرت أم البطلة إلى أن تطلب من سيدة عجوز اشتهرت باسم الجدة الدوارة أن تعتني بالصغير وكانت تعرفها قبل أن تصير عجوزاً وقد اكتسبت اسم شهرتها هذا لأن جميع العاملين في السوق وغيرهم كانوا يقترضون منها المال وفي الماضي كانت تجلس على طاولة في مطعم أم البطلة وتتذمر علناً إن تأخرت أم البطلة في تسديد الفائدة على ما اقترضته من مال من الجدة الدوارة ولكنهما صارا صديقتين مقربتين بعدما تقدم بهما العمر وكانت كل منهما تحرص على السؤال على أحوال الأخرى كل يوم خذي غفوة هنا بجوار وانغ سانغ أيتها الجدة وسوف أساعدك عندما تتعبين هكذا تولت الجدة الدوارة مسؤولية العناية بوانغ سانغ فاختفت الضغائن المتراكمة بين أم يونغ سوك والعائلة ولكن مشكلة جديدة برزت على السطح المعذرة يجب أن أذهب إلى منزلي كانت الأعذار الواهية التي تتحجج بها الجدة الدوارة متنوعة وكثيرة فكانت تدعي أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا في حمامها الخاص فكانت تذهب إلى منزلها دائما لذلك الغرض وكانت تذهب إلى منزلها أيضا كي تعد الغداء لحفيدها وغابت يوم بحجة مقابلة طبيب رحالة ثم طلبت بعض المال لتدفعه أجرة للحافلة التي ستستقلها كي تحضر حفل عيد مولد شقيقها الستين قلت لأمي أرسلي وانسان لإحدى دور رعاية الأطفال يا أمي فردت ومن سيضعه في فراشه ليلا لينام أنت لن يكون النوم إلى جواره مهمة صعبة لم تتظاهر حتى بأنها تسمع ما أقول تجاهلت أمي عدم جدية الجدة الدوارة في الاعتناء بالصغير ولذلك صارت أعذارها أكثر تفصيلا وهكذا لم يعد أمام والدة البطلة إلا أن تتلطف في معاملة أم ساك التي كانت تأتي إلى المطعم من حين إلى آخر كي تأخذ الطعام وأن تتحمل سلوك الجدة غير المحتمل في ذلك اليوم ذهبت الجدة مرة أخرى إلى المنزل كي تقضي حاجتها، كانت قد قضت الليلة السابقة في منزلها مدعية أنها أصيبت بالإسهال، ثم تهربت من المكان فور أن أنهت تناول فطورها في المطعم. في حوالي الرابعة عصرا، عادت شقيقتي وزوجها إلى المطعم كي يرى وان سانغ. كانت جدته تحمله على ظهرها، وكان هو يلعب في أذنيها. كانت أمي تحاول تذوق عصيدة السمك حين شد وانسان أذنيها بقوة كادت تسقط على ظهرها ركضت شقيقتي وزوجها تجاه أمي ماذا تفعلان هنا؟ كان من الممكن أن تذهبا إلى منزلكما مباشرة هيا اذهبا لتناما. حاولت شقيقتي أن تحمل وانسان من على ظهرها ولكن أمي أصرت على الاحتفاظ به عندما سئلت أمي عن مكان الجدة الدوارة بدأت في الدفاع عنها فورا قالت لقد رحلت لتويها لم تمر عشر دقائق منذ أن رحلت أخبرتكما أن تذهبا أتركاه معي
2: رغم أن أمي
0: أصرت على النفي كنا نعلم الحقيقة كنا نعرف أنها كانت تغسل الأطباق وتخدم الزبائن طوال اليوم وهي تحمل وانغ سان على ظهرها ورغم أنها نفت بشدة كل ذلك أكدت لنا ركبتها المتورمة الحقيقة كانت ركبة الأم اليمنى متورمة للغاية حتى أنها بدت وكأن نحلة قد لدغتها وعندما رأى زوج ابنتها ركبتها نكست رأسها وراحت تبكي لم يدرك أحد معنى دموعها بالضبط ما الذي جعلها تشعر بالخجل؟ أهو الفقر؟ أم البؤس الذي خلفه الفقر؟ أم لأن أولادها أدركوا أنها اقتربت من المرحلة التي سيكون عليها الاعتماد عليهم لبقية حياتها؟ ربما كانت حزينة لركبتها التي دمرتها الأيام أدار زوج شقيقتي محرك دراجته البخارية كانت أمي تعرج على ساقها المصابة راحت تعض على شفتها السفلى وكان الالم كان يزداد سوءا في كل مره تدوس فيها على الارض اختفت الدراجه البخاريه التي كانت تحمل وانغ سانغ ووالديه عن الانظار ظلت امي تتبعها وهي تعرج وتدلك ركبتها اليمنى المتالمه أترك الطفل معي من ذا الذي يقبل العناية به منذ الصباح الباكر مقابل ثلاثمائة ألف ون فقط يجب أن تدخر المال بينما لا أزال أنا أستطيع التحرك أترك الطفل هنا يجب أن تجني المال بينما لا أزال أستطيع قادرة على إدارة المطعم أنا بخير لم أفهم إذا كانت كلماتها موجهة إلى سنواتها الباقية في الحياة أم إلى أسرة ابنتها التي اختفت عن الأنظار الناقدة الأدبية جون يونغ تشرح لنا رسالة الكاتبة تمثل
1: الركبة المتورمة حياة أمهاتنا وجداتنا التي ضحينا بأنفسهن من أجل أولادهن وأحفادهن ويحتمل تورم ركبة الأم ودموعها أكثر من معنى فالأسف الذي تشعر به على حياتها التي امتلأت بالصعاب والمشقة والأسف لمستقبلها الذي لن تستطيع أن تعيشه إلا بالاعتماد على مساعدة الآخرين كلها مشاعر ربما تولد هذه الدموع ولذلك فإن تورم ركبة الأم ودموعها يعبران عن المشاعر التي لم تستطع والده الروائية أن تبوح بها لزمن طويل
0: استعرضنا معا قصه ركبه امي للكاتبه اي ميونغ والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد